0: Места места и люди
1: Что такое царская резиденция? Наслаждаясь царско-сельскими дворцами и парками в окрестностях Санкт-Петербурга, знаем ли мы, чем удивляли российские правители в конце XVII века гостей и подданных русского государства в предместиях Москвы? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня мы отправляемся в один из живописных уголков столицы, где во времена царя Алексея Михайловича высаживали райские сады и собирали райских птиц и животных, где семья государя жила скромно, а молилась Богу по-царски, величественно, в храме, сравнимом с Успенским собором Московского Кремля. Мы отправляемся с вами в Измайлово. Мое путешествие на Измайловский остров, где находилась царская резиденция, построенная тишайшим государем, началось достаточно неожиданно. Дело в том, что музей усадьбы Измайлова, Измайловский парк и Измайловский Кремль – это совершенно различные культурные объекты Москвы, которых объединяет лишь то, что все они расположены на землях, где действительно в 17 веке находилась царская вотчина. Выйдя из метро, я встречала преимущественно туристов из гостиничного комплекса «Напротив», которые на мой вопрос, где здесь резиденция русских царей, или пугливо озирались, или указывали на построенный в древнерусском стиле макет тюремных дворцов – культурно-развлекательный комплекс. Я же искала настоящую царскую усадьбу, и мне все-таки повезло. Я увидела двух молодых ребят, которые уверенно шествовали в нужном мне направлении. Они оказались реставраторами Московского Государственного объединенного музея-заповедника, в который, кроме Коломенского, входят и музей усадьбы Измайлова, а также музей усадьбы в Люблину. По дороге на Измайловский остров, где находился государев двор, мои спутники рассказывали, что в советские годы на острове в коммунальных квартирах жили горожане, как они играли здесь в футбол и проводили культурные мероприятия. Но мне, войдя на окруженную плотным кольцом каменных стен и построек царскую землю, хотелось побыть веки в более древнем, тем паче, что богато украшенный кустами роз государев двор погружал в какую-то далекую от суеты и повседневности атмосферу. Первыми, кого я увидела напротив передних ворот царской резиденции, были экскурсоводы музея-усадьбы Измайлова Иван Федорин и Екатерина Животягина. И так как с утра еще дождик, мы решили начать знакомство слушателей «Радио Вера» с райским садом Измайлова с главной музейной экспозиции. И вот что рассказала
2: Екатерина о том, как эти земли стали царскими. Измайлово – это место с такой долгой, давней историей. Но сначала эта история была не особенно примечательная. Ну, просто поселение, небольшая деревня на берегу, речки, робки, окруженная болотами. Ну и вроде как первые жители 600 лет назад занимались бортничеством. То есть бором дикого меда, значит, вокруг были непроходимые леса. В общем-то, история пока еще была ничем не примечательна. А что-то поменялось только в XVI веке, когда Иван Грозный подарил эти земли боярину Никите Романовичу Захарину Юрьеву. Иван Грозный был женат на Анастасии Романовне, и вот ее брату Никите он подарил эти земли. Даже когда царица Анастасия умерла, то Никита Романович, он оставался очень влиятельным человеком, очень приближенным к царю, владения у него были огромные, но его потомки потом станут царями». От Никиты Романовича произойдет род Романовых. И Измайлова таким образом окажется сначала во владении бояр Романовых, но ну, а потом уже и царей Романовых. В середине 17 века здесь уже строится богатый боярский двор боярина Никиты Ивановича Романова, двоюродного дяди царя. Живет он тут по-царски. Дом его был наполнен разными чудесами и диковинами. Боярин еще и любил разные привозные вещицы, увлекался немецкой музыкой и, так, по легенде, даже своих дворовцев людей всех переодел в европейские ливреи. Уже была построена деревянная Покровская церковь и появился полуостров. Потом уже следующий владелец, царь, этот полуостров превратит в остров. Бояре Никита Иванович умер бездетным и все его состояние досталось по наследству царю. И вот царь здесь уже устроил царскую усадьбу, все здесь переделал, перестроил, расширил, но осталось это на том же самом месте, где был когда-то боярский двор. Вот на этих чертежах мы как раз можем увидеть, что же получил в наследство от своего дяди царь. Потому что эти чертежи были нарисованы, когда наследство только-только перешло. Вот нарисовали боярский двор. Мы видим прямоугольные стены. Посередине маленький, но... Различимый боярский дворец. Напротив деревянная церковь о трех шатрах, потому что там был главный алтарь и два предела. Поэтому над каждым алтарем был свой шатер такое редкое устройство церкви это Покровская церковь. Потом на ее месте построят каменный Покровский собор. И с трех сторон это место охватывается водой. Река, перегороженная плотиной, образующей уже один пруд, и она образует вот такую затейливую петлю. Но это еще не был остров это был полуостров, потому что была перемычка, соединяющая его с землей. Землей. Когда усадьба стала царской, вот здесь портрет царя Алексея Михайловича. Вот тогда царь деревянную церковь перестроил в камне, на месте деревянного боярского двора построил свой царский двор, но правда тоже деревянный, только с каменными воротами. А пруды замкнул в кольцо, так что получился остров со всех сторон окруженный водой. А речку переименовали из Робки в Серебрянку для благозвучия. Так что речка до сих пор называется Серебрянка, но не издревле, а именно по царскому указу. И началась здесь совсем другая. Жизнь. Царская в Измайлове располагалась не только на острове.
1: Все окрестные земли, где прежде находились леса, до болота собирались в единое хозяйство. Болота осушались, поля засевались зерном, речку перекрыли плотинами, образовался каскад прудов, где разводили не только множество рыбы, на них строились мельницы и различные производства, ткали сукно и готовили кирпичи. Причем сам царь выступал рачительным хозяином, сдавая мельницы в аренду, собирая мало-помалу средства на развитие русского государства. Показывая музейные экспонаты, Екатерина рассказывала о царской
2: жизни в Измайлове. Измайлова было все-таки в первую очередь, ну, по крайней мере, первоначально, в первые годы, оно было хозяйственной усадьбой. Вот я уже говорила, отсюда провизию привозили. Вот поэтому мельница ручная, хлебный совок, пивоваренный котел. Здесь была своя винокурня. Она приносила денежный доход хороший. Был кирпичный завод, вот поэтому кирпичи. То есть это все части стешнего хозяйства.
1: которое принадлежало царю?
2: Да, конечно. Это именно царские личные доходы. Но в то время царю приходилось, получается, за свой счет, содержать двор, а еще и делать большие подарки стрельцам, чтобы они не бунтовали. Поэтому большая часть доходов от Измайлова шло как раз на жалование стрельцам, на подарки стрельцам и на то, чтобы просто кормить вот все это огромное количество людей, которые имели право на корм с царского стола. Так что хозяйство тут было очень большое, сложное, доходное, приносило неплохую выгоду. Большей частью доход был натуральный, то есть хлебом, овощами, мясом, рыбой, ну и немножко денежный. От льняной мануфактуры, кирпично завода и винокурни. Ну и, конечно, еще от восьми мукомольных мельниц, которые сдавались в аренду крестьянам. В то время, наверное, было довольно для нас необычное положение, когда получалось, что царь сдает какому-то крестьянину в аренду свою мельницу, и крестьянин лично царю платит, ну, какую-то не очень большую сумму ежегодно. А сам уже дальше мелит муку, зарабатывает на этом деньги. Вот отношения были такие патриархальные. То есть царь тут вступал как просто помещик и старался всячески как-то зарабатывать деньги. К сожалению, в то время приходилось царю очень много думать о доходах, где их брать, это был прям важный вопрос, приходилось его решать денег даже так на войну. Да, и на войну, и на все остальное тоже. Иностранцы поэтому иногда говорили, что московский двор скучный, нету прекрасных дам, никто не говорит о поэзии, литературе и музыке, а все только обсуждают цены на лен, на пеньку, на меха, как будто бы сидишь в торговой какой-то палате. Но деваться было некуда, деньги были очень нужны, своего серебра не было. Россия как-то не странно звучит, в то время была довольно бедной страной. Откуда взять хоть каких-то денег, это был вопрос просто выживания. Поэтому царю действительно приходилось думать не о прекрасных дамах, а о том, как вести внешнюю торговлю, чтобы постоянно быть в положительном балансе, чтобы постоянно иметь привозное серебро и еще чтобы как-то вот со своими подданными расплачиваться и разбираться. приходилось идти иногда на довольно хитрые способы.
1: Но надо сказать, что при Алексее михайловиче в царскую усадьбу в Измайлове иностранных послов не приглашали. Это была частная, домашняя, семейная резиденция государя. Уже дети царя стали привозить сюда гостей, чтобы показывать ее красоты и новшества. Алексей Михайлович принимал послов или в Кремле, или в своей летней резиденции в Коломенском. А здесь, на острове, выединившись от лишних глаз, он задумал создать райский
2: уголок, подобие райского сада. Садов в Измайлове было очень много. Сады самые простые, они находились на самом острове. Остров, как видите, небольшой. А были сады еще посложнее, которые были вокруг. Поэтому сейчас иногда говорят, что вообще Измайлова это подобие рая. Поскольку здесь были райские сады, здесь выращивали диковинные плоды и цветы. Здесь бродили райские птицы, потому что в Измайлове держали живых павлинов, еще фазанов и индюков. Все они считались райскими птицами, даже индюки. Их не ели, а только любовались. Был зверинец, от него сейчас сохранилось только название. Зверинецкая улица в Измайловском парке Там держали сказочных зверей Львов, был тигр, была антилопа гну Которую в русских документах обозначали как лошадь с коровьим задом Одна половина от лошади, вторая половина от коровы Потом появилась целая партия китайской скотины Это были разные козы, олени, наловленные на границе с Китаем в восточной части страны Был даже слон, подаренный пересильским шахом Который шел целых два года пешком в Россию, из Персии, ну, потому что вести слонов было не на чем. До он доплыл на корабле, дальше пришлось уже идти своим ходом вверх по Волге, Слона сопровождал индийский погонщик и отряд солдат, чтобы слона никто по дороге не обидел. Но вот это было тоже чудом. В то время считали, что в раю жили все звери, все птицы, которые только бывают на земле. Поэтому, когда представляли себе рай, то представляли именно сад, наполненный экзотическими цветами и растениями, экзотическими птицами и зверями. И часто рай представляли в виде острова, окруженного водой. Но ну, особенно в народных стихах, песнях, легендах. И вот у нас тоже, пожалуйста, остров, пожалуйста, сады и птицы и звери, все есть. Ну, а посреди этого такого, что ли, первобытного, первоначального земного Эдемского рая возвышается храм, и основание куполов этого храма выложено израстцами, как драгоценными камнями. Это должно было напоминать о том, что небесный град Иерусалим лежит тоже на основании из драгоценных камней. И вот здесь, видимо, совмещается две этих идеи, рай земной, рай небесный, то есть Эдемский райский сад, и вот тот рай, который еще только предстоит праведным людям, очень может быть, что что что-то подобное царь здесь и пытался построить. Можно вспомнить, что в то же время строили Новый Иерусалим, недалеко от Москвы. Возможно, здесь царь свою версию. Ответ патриарха Никону. Да, может быть и так тоже. Свою версию пытался представить.
1: Когда мы с экскурсоводом Иваном Федориным прошли по царской резиденции, призванной стать для семьи Алексея Михайловича подобием рая, я обратила внимание, что очень многие москвичи, как будто утешаясь особой атмосферой Измайловского острова, любят прогуливаться по его территории. Иван показал мне главную мостовую башню, расположенную перед въездом на в двор, и рассказал еще об одной версии царского уединения на острове.
0: Есть другое, более прозаичное объяснение, что 17 век был веком бунташным, и мало было вооруженных восстаний, и в том числе вот незадолго до начала обустройства этой измайловской усадьбы в Коломенском произошел, в другой царской резиденции произошел медный бунт, когда восставшие пришли непосредственно к самому царю. Царю пришлось лично разговаривать с восставшими, лично убеждать их разойтись, притом защищая не только себя, но и свою семью, которая была вместе с царем, но а должного количества охраны у него на тот момент не было для того чтобы как-то разговаривать с позицией силы возможно вода вокруг острова это и дополнительный барьер и для безопасности
1: царский дворец на измайловском острове не сохранился по рассказам он был похож на теремной дворец в коломенском но только меньше по площади также была трапезная палата с удивительным названием повалуша покои царя царицы и 16 детей царя алексея михайловича А вот храм в Измайлове был совершенно не похож ни на одну церковь в Коломенском. Он сравним по объему и архитектуре с Успенским собором Московского Кремля. А мостовая башня служила для Измайлова не только сторожевой башней, где стрельцы разоружали приехавших к государю гостей, а также желавших помолиться в одном храме с царем, но и колокольней.
0: Мост вел к мостовой башне И хотя, по сути, назначение этой башни Достаточно утилитарное Здесь, на нижнем ярусе башни Дежурили стрельцы, царская охрана На верхнем ярусе была колокольня Которая образовывала с Покровским собором Единый комплекс такой, да Колокольня при соборе На среднем ярусе башни Ну, это помещение использовалось по-разному Иногда там, как гласят легенды Даже какие-то совещания проводились Высокого уровня Но ну, это так Скорее легенды, более вероятно, что это помещение тоже использовалось стрельцами. То есть, по сути, башня носит такое утилитарное назначение и даже несколько оборонительная, охранная, для целей безопасности построена, но при этом она выглядит очень нарядно: украшены взразцами, полуколонками вот такими замечательными кокошниками сверху, шатровая крыша, красиво оформили наличники окон, не пожалели усилий мастера. То есть, башня смотрится очень нарядно, что, в принципе, соответствует задача это главный въезд на территорию усадьбы это главный въезд на территорию измайловского острова и все гости царя среди которых было немало знатных людей немало важных персон должны были понять какому хозяину они приехали с самых первых шагов почувствовать особое какой-то вот особый дух особую торжественность и роскошь отчасти это и усадьбы и резиденции
1: был в измайлове и еще один храм который не сохранился до наших дней. Эту церковь мне показала на рисунке, представленном на экспозиции музея-усадьбы Измайлова Екатерина Животягина. Это был первый храм, построенный в стиле русского барокко. Он имел очень редкое посвящение в честь индийского царевича Иоасафа. Я попросила
2: Екатерину рассказать
1: его о житие.
2: Иосаф – это православный святой, его память отмечается 2 декабря. Житие Иосафа очень похоже на жизнь описания Будды. Заключается оно в том, что индийский царевич, сын могущественного царя, жил во дворце, не видя обычной жизни. А его отцу было предсказано, что его сын примет христианство, в котором его отец боролся. И вот, чтобы этого не допустить, царь своего сына, значит, заключил во дворце, но при этом, конечно, в окружении всех возможных земных благ, так что царевич не Причем не испытывал нужды, был окружен исключительно красивыми, молодыми, здоровыми слугами, и при нем даже никогда не упоминали о том, что в жизни бывают какие-то печали, несчастья или беды. И только когда он уже вырос, то состарившийся отец, понимая, что ему уже предстоит передавать дальше престол наследнику он разрешает ему наконец-то впервые покинуть дворец и проехать по стране осмотреть те владения которые ему предстоит унаследовать и царевич в этом своем путешествии встречает сначала больного потом нищего потом старика и потом похоронную процессию и если вначале он еще надеется что не считая болезни его никогда не коснутся потому что он сын богатейшего могущественнейшего правителя то потом оказывается что вот от старости и смерти не удастся уйти никому царевич начинает задумываться о жизни, встречает старца Варлаама, который его обращает в христианскую веру. И царевич всю свою страну тоже обращает в христианскую веру, а потом отказывается от царства и становится отшельником. Вот эта история, она была весьма популярна в Европе, даже стала чем-то вроде такой народной книги, народной истории. Там было еще много подробностей, было очень много разговоров. Это был целый роман, построенный в виде разговора между учителем Варлаамом и учеником царевичем Асафом. У нас это было менее известно. Ну, Монахи только принимали это имя, монаши Осав. Было даже два патриарха в русской истории. 1 первый, Осав второй. А вот в конце XVII века видимо все-таки из Европы, в виде уже романа, в виде такого художественного произведения эта история опять вернулась к нам. И в царской семье стало очень популярна. И вот поэтому устроится в конце XVII века одновременно два храма в честь этого практически неизвестного народу святого. А оба храма строят дети Алексея Михайловича. Вот эту церковку в Измайлове царевич Федор. А храм в Новодевичьем монастыре строит царевна Софья. В чем в монастыре церковь Фиосафа сохранилась. Правда, ее найти очень трудно, надо искать специально, а наша, к сожалению, вот исчезла. В Измайлове церковь была разобрана на строй в конце 30-х годов 20 века.
1: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о музее-усадьбе Измайлова, где царь Алексей Михайлович создавал удивительный мир для своей семьи, своих детей. И вся жизнь последующих царей была озарена этой прекрасной сказкой, этой мечтой о райском саде, о земном рае царский теремной дворец Алексей Михайлович и его сын император Петр заменил своим дворцом. И там останавливались его дети и дети его старшего брата Иоанна, дочь которого Анна Иоанновна станет впоследствии русской государни. Экскурсовод музея Иван Федорин, по по и теплым осенним солнышком территории Измайловского острова, знакомил с царскими постройками и показывал, где были расположены знаменитые царские сады.
0: Некоторые сады были прямо на острове. Вот... Там рядом с березовой рощей, которая восстановлена высажена на старом месте, были еще некоторые экзотические деревья. То есть небольшой садик прямо на острове. Также на острове был птичник небольшой и часть экзотических зверей содержалась. А сами сады располагались вокруг острова. Ну вот, например, виноградный самый, наверное, известный в честь которого и пруд назван. Он находился на противоположной стороне виноградного пруда. Как сады выглядели довольно хорошо известные, поэтому вот эти все под про беседки, сады Там, где они были, где не было. С другой стороны, с южной стороны Находился от острова Тутовый сад Где росли тутовые деревья И, естественно, были попытки Вот этого Тутового шелкопряда Вот эту гусеничку, которая Из в которую сырье для производства шелка Получается Но вот здесь вот Алексей Михайлович Ждла неудача, потому что Все-таки Тутовый шелкопряд, он требует Более теплого климата Идея была точно такая же, вот попытка импортозамещения Попытка с Домашнего шелка Ну вот хотелось Свой шелк Это была бы прям диковинка это, Но не получилось Было аптекарский огород Тоже располагался недалеко от острова Который полностью оправдывал свое название Там выращивались аптечные культуры Вот это вот систематическое выращивание Целебных растений Для того времени тоже было шагом вперед Еще вокруг острова Было много охотничьих угодий но ну это вот Территория, которую сейчас занимает Измайловский лесопарк И специально для этих охотничьих угодья Разводились звери В специальных загонах Там волки, лисы, олени Зайцы самые разные
1: Оказывается, задолго До создания в Европе пейзажных парков На территории резиденции русских государей Устраивали такие просторные По русскому обычаю Места отдыха и прогулок Особенно любили пруды
0: в этом лесу, который отчасти для охоты использовался, там было устроено огромное количество прудов. Это тоже как диковина Измайлова наряду с садами, да, еще и пруды. А пруды именно Просянский, на котором Петр Первый учился навигаться на этом ботике, это был самый просто большой пруд. От слова «прос», ну, там рядом выращивали зерновые культуры, Просянский пруд. Олени, ольняный пруд. Здесь была льняная мануфактура, делали ткани, работали там в основном выходцы из северных областей, там Новгород, Псков, и они на свой какой-то говор северный произносили снова льняной, что у местных жителей они так слушали, и получилось в итоге оленяное, а в итоге сейчас этот пруд, он называется оленей. На карте современной Москвы, вернее, то, что от него осталось. Многие пруды остались. Был специально выкопан круглый пруд, то есть некоторые пруды, они вот наряду с садами использовались как место для того, чтобы отдохнуть, ну, как в любой усадьбе, это же любую там дворянскую усадьбу заедем, там обязательно будет что-то, пруд, река, озеро, фонтан, То есть вода – это как неотъемлемая часть усадьбы И огромное количество прудов Ну, там я уже не говорю о всяких пиявочных прудах В медицинских целях пиявки разводили Алексей Михайлович очень любил кровопускание
1: О Просянском пруде, на котором Петр Великий учился судоходству И Просянском саде рассказала экскурсовод Екатерина Животягина Она показала мне интересный экспонат
2: Рисунок сада, выполненный рукой иконописца а главным богатством были сады. Вот здесь изображены местные сады. Самый красивый рисунок вот этот. Он сделан руками иконописца. Поэтому он не начерчен как чертеж, а скорее нарисован как картинка. Сад был квадратный. Назывался он просянский. Это от слова проса. Рядом был просянский огород, в котором выращивали проса, а также другие злайки, овес, ячмень, пшеницу, рожь. И все это было высажено узорами и тоже составляло такую красивую картину. Рядом с просянским огородом был просянский пруд и просянский сад. Вот это сад. Он был квадратный, а растения были высажены ровными рядами. Сначала шли яблони и груши в шахматном порядке, как бы по внешнему контуру. Потом во внутренней части были ряды смородины и крыжовника. Тоже они высажены квадратами, которые ну, уменьшаются по мере приближения к центру. Получался такой амфитеатр. То есть в середине самые низкие растения, а по краям самые высокие. Когда человек заходил в такой сад, перед ним постепенно как будто бы открывались кулисы. Открывались все новые виды. В конце концов он приходил в середину и оказывался в потешном тереме, то есть в беседе. Сетки, а вокруг него вот, весь мир поднимался таким вот амфитеатром, сам человек при этом был в центре внимания. Сады были тогда раскрыты не наружу, как сейчас, а наоборот, внутрь. И были рассчитаны на того человека, который изнутри на них смотрит, на одного зрителя, который придет и перед которым будут открываться все новые и все более необычные живописные виды.
1: Екатерина продолжила свой рассказ о том, как чувствовали себя посетители царских садов и показала в центре просянского сада потешные, что переводится не настоящий терем беседку и рассказала, что угощения для гостей в садах устраивали
2: очень творчески. Такие потешные терема были в нескольких садах. Их старались украсить. Они были очень затейливые. И... Деревянные? Да, деревянные. Вот тут видна красивая шатровая крыша с флюгером, резные столбики, на которых она стоит. Известно, что потолки были раскрашены изображением созвездий звездного неба, а на стенах рисовали разные чудеса Земли. То есть, наверное, разные фантастические фигуры. А здесь видно, что беседка окружена четырьмя фонтанами в виде сказочных зверей. Там есть крылатый лев, есть единорог. И у этих зверей из пасти вылетает такое голубое облачко, это изображена вода, которая оттуда льется. Есть такая, ну, легенда, не легенда о том, что во время прогулок действительно устраивали разные потехи в духе барокко. Это значит, что когда люди гуляли, то вдруг, скажем, начинала играть музыка, казалось бы, из ниоткуда. Это были музыканты, спрятанные в кустах, которые в нужный момент начинали играть. Подходили к беседке, там оказывались накрытые столы, как в сказке «Аленький цветочек». В кустах это, да, это да, так, так, да, Алексей Михайлович. Вот тогда это очень любили. И чуть позже, тоже уже в 17 веке тоже такие шутки устраивали. Столы были накрыты, слуг было не видно, можно было присесть, передохнуть, перекусить и отправляться гулять дальше. А в садах были устроены потайные погреба, где можно было хранить квас или там какие-то еще напитки, и в жаркие летние дни сразу подавать на стол вот холодные в погреба напитки. Есть еще история более, наверное, интересная о том, как одно иноземное посольство принимали в Измайлове, и обед для них накрыли почему-то не во дворце, а на плотине. Вот на этом чертеже мы плотину как раз видим. Большой пруд, плотина перед ним. Вот на этой плотине поставили столы, усадили гостей. Это был уже конец дня, обедали в то время поздно. Начинался закат, и солнце садилось прямо в купола Покровского собора. И это производило огромное впечатление. Получалось, что даже солнце словно бы участвует вот в этом придворном спектакле. Не только музыканты были заранее подготовлены, не только сокольники со своими птицами заранее ждали в нужных местах, чтобы их выпустить, чтобы гостям было на что полюбоваться, даже и солнце в нужный момент начало свое движение так, чтобы гости увидели самый лучший вид. Все было подстроено, рассчитано, сделано и выглядело очень эффектно. Я вспомнила интересный рассказ
1: из книги о Коломенском. О том, как было принято во времена царя Алексея Михайловича угощать иностранных послов. На золотых блюдах им приносили запеченных белугу и осетров, поросят и лебедей, бочонки с медами. А Екатерина сказала, что царь вполне мог позволить себе такую щедрость, даже несмотря на то, что сам покупал европейское вино, расплачивая за него
2: серебром. Но это было безденежно То есть царь это получал, не платя за это Потому что люди, которые работали на царя в Слободах Они царю все это поставляли бесплатно Но за это имели освобождение от налогов Такая вот была система взаимозачета Поэтому царь как бы не должен был платить за это белугу Но и получал в рамках своего натурального дохода сам эту белугу мог отправить послам Но вот золотые блюда послам не оставляли никогда Это все-таки была слишком ценная вещь. А вот угощать, да, могли, потому что было свое хозяйство. Но это было все тоже... Приходилось очень хорошо считать. Вот те дьяки, которые вели дела, они были действительно очень хорошие чиновники, очень хорошо умели все это учитывать. И, да, доходы царя, они составлялись из таких вот копеечек, из таких мелочей, что просто диву даешься. Но это позволяло набрать денег и на войну, и на строительство, и на то, чтобы государство укрепить. Ну и то, что потом Петр I смог столько всего сделать – Это надо, конечно, сказать спасибо его отцу и деду, которые для этого накопили ресурсы. Петр, по сути, только заканчивал то, что они начинали за много-много лет до этого.
1: Может быть, поэтому так ценно изучать опыт царя Алексея Михайловича и бывать в его усадьбах.
2: Да, тут есть, конечно, некоторые аналогии. Вот, кстати, Алексей Михайлович много занимался импортозамещением потому что то, что покупалось за границей, за это надо было платить серебром, а это делать очень не хотелось. А наоборот, хотелось все, что нужно, иметь в своем царстве. Вот такой важный привозной товар в то время, это было вино. Вино нужно было не для перов, а для причастия в церкви. При этом виноградное должно быть вино, пивом причащаться нельзя никак, и его приходилось вести очень издалека. И царь пытается в России делать свое вино. В первую очередь именно для церковных надобностей, но также для того, чтобы и на пирах тоже можно было не привозное тратить, а свое использовать. И первое русское вино было сделано при Алексее Михайловиче в районе Астрахани. Там были виноградники, там делали вино. Пытались виноградники двигать на север, а в среднем по Волжье их сажали, и у нас в Измайлове тоже. Собственно, виноградный пруд так называется, потому что на его берегах рос виноградный сад. Там было 30 лос, с них каждый год собирали урожай, даже пытались делать вино. Но тут, правда, оно не получалось, виноград был белковат, кисловат, не совсем вызревал, но такие попытки здесь были. Также выращивали разные экзотические растения. Были здесь грецкие орехи, были арбузы дыни, выращивали персидские яблоки. Вот сейчас можем мы догадаться, что такое персидские яблоки? Инжир. Нет, персики. Персики. Персики – это сокращение. А тогда произносили полость от персидские яблоки. А сейчас... Опять к этому пришли. Сейчас опять в Подмосковье выращивают и персики, и абрикосы, и виноград. Вот Алексей Михайлович порадовался бы. Он тоже пытался это делать 300 лет назад. Продолжая свой рассказ о том, как принимали в России иностранных
1: гостей, Екатерина рассказала, какими особенными подарками можно было порадовать русских государей.
2: Кстати, большая часть экзотики шла не из из Европы, а с Востока. То есть персидские купцы, армянские купцы часто кланялись царю подарком в виде саженцев редких растений. Был такой хороший подарок. Знали, что если хочешь царю угодить, чтобы он какие-нибудь льготы торговые дал, вот надо ему поклониться или живым львом, или, скажем, там пятью тысячами саженцев каких-нибудь редких растений. Ну и царь к такому подарку отнесется с большой симпатией. Так что большую частью вся эта экзотика шла как раз из Персии, из, может быть, Армении, вот из таких мест. Хороших скакунов. Ну, и это тоже, хотя царь на них верхом не ездил. Да? Царю выбирали самую спокойную кобылку, а хороших скакунов вели сзади оседланными, но без седака просто как красивую вещь. А для царя важна была безопасность, поэтому он ездил верхом на спокойных лошадях, хотя, ну да, хороших коней тогда любили, но опасались.
1: Впоследствии Александр Первый, Николай Первый всегда на коне, в портретах. Ну, Да,
2: да, но это уже со времен Петра Первого пошла такая лихость, а до этого все-таки считали, что царю надо поберечься, лишний раз не рисковать.
0: Места и люди